Velkommen til det 11. afsnit af podcasten Julian og mystikeren, teologen, forfatteren og kvinden Juliana Norwich. Jeg hedder Louise Klinke Ørstrøm, og jeg er tilbage med podcasten efter en barselspause. Apropos så handler afsnittet her blandt andet om, hvordan man som kvinde og som menneske i det hele taget kan spejle sig i billedet af Gud som mor. Min gæst Mia Rar Jacobsen og jeg tager udgangspunkt i Julians 11. vision, hvor hun ser Maria. Mia Rar Jacobsen, mange tak fordi du vil være med. Du er sognepræst i Sankt Jacobs Kirke på Østerbro i København, hvor vi sidder i sognegården lige ved siden af. Og så har du stået for den årlige Pride-gudstjeneste siden 2009, øh, som hedder Her kommer de hellige. Ja, det hedder vores gruppe. Vi er faktisk en gruppe, der går med i paraden hvert år, der hedder Her kommer de hellige. Og ja. vi er en økumenisk gruppe fra både folkekirken, men også andre dele af kirken. Ja, og så er du i det hele taget også optaget, kan man ikke sige det, af, af tro og køn jo. på sådan en større plan. <laughs> ja. Så er du også et meget læsende menneske, og jeg har jo syntes længe, at det var rigtig spændende at følge dig på Instagram. Det er virkelig en af de gode sider ved sociale medier, det her med at blive inspireret. Ja. Og du er medvirket i bonusafsnittet om Margaret Atwood's The Year of the Flood. Og siden der har vi udvekslet en del tekster. Jeg ved, du er meget optaget af Julian også, og du er særlig optaget af den vinkel på hendes tekster, som vi skal tale om i dag. Det er noget, du ved en masse om, og jeg har virkelig en månedsvis glædet mig til at tale med dig. Jeg har kaldt afsnittet Guds moder og moder Gud, fordi vi både skal tale om Julians 11. vision, hvor hun ser Jomfru Maria, men også om de meget interessante kapitler længere hen i kærlighedens åbenbaring. Det er sådan, at det faktisk er nogle kapitler, der kun optræder i den lange version af Julians tekster, så det er formentlig noget, som hun har tænkt over de der 20 år, der er gået mellem den korte tekst og lange tekst. Jeg tænker, det er noget, der er meget centralt i Julians teologi, hvor hun taler om Gud som mor og om Kristus som mor. Så det bliver et afsnit med fokus på det feminine, og jeg kan vist allerede afsløre, at vi kun når at belyse et lille fli af det her emne, som er kæmpestort. Men jeg håber, det vil vække nysgerrighed. Jeg kan i hvert fald mærke, at det gør det virkelig hos mig. Jeg synes slet ikke, at jeg kan læse nok, og jeg glæder mig i hvert fald til at udforske det her emne fremover. Men skal vi ikke springe ud i det og lytte til Julians 11. vision? Jo, lad os det. Da var gode herre havde vist mig dette og sagt, kunne du tænke dig at se hende, svarede jeg. Ja, gode Gud, tak, hvis det er din vilje. Jeg havde ofte bedt om dette og troede, jeg ville se hende kropsligt, men sådan så jeg hende ikke. Da Jesus sagde disse ord, viste han mig i stedet et åndeligt syn af hende, som jeg havde set hende før, lille og simpel men samtidig ophøjet, ædel og erværdig, og mere velbehagelig for Herren end nogen anden skabning. Sådan ønsker han, at alle, som glæder sig i ham, skal glæde sig over hende og over den glæde, han har i hende. Og han viste mig hende tre gange, da hun undfangede ham, da hun sørgede neden for korset, og som hun er nu, fuld af glæde, ære, og lykke. Hvad tænker du om visionen her? 
Altså dels tænker jeg, at det er jo sådan en, en, en meget smuk fortælling om, hvordan øh, Gud deler sin glæde ved Maria med Julian. Øh, mm. Og at, at det er meget fint den måde. Øh, det er jo på en eller anden måde nogle af de her ting, som vi er vant til at få fortalt gennem et et, et menneskeliv bliver konkret fortalt gennem et kvindeliv. At, at øh, der er undfangelsen, hvor hun hengiver eller overgiver sig. Der er selve sorgen ved korset. Der er sådan en pieta som, øh, med den lidende moder, sørgende moder. Mm. Og så øh, oprejselsen til sidst. Så hun, kan man sige, går jo den samme bevægelse igennem, som Jesus går igennem med fødsel, død mm. og, og opstandelse. Øh, men fortalt ud fra et et kvindeligt synspunkt. Ja. Og jeg tænker også, det, det kom jeg til at tænke på, da jeg i hvert fald læste det igen, at det er jo egentlig også øh, de der meditationer, man har i rosenkransen. Altså, de forskellige, ja. altså sådan en ja. blanding af de forskellige ja, ja. Øh, mysterier, ja. øh, de ja. forskellige steder, hvor man også man ligesom mediterer over. Ja. Maria fylder ikke vildt meget hos Julian. Hun omtales kun i øh, fem kapitler ud af 86, men, men det virker alligevel som om, det er meget vigtigt for hende, og jeg synes egentlig, det her med det billede, hun har af hende, hun siger det her med Maria, hun er kun lidt større end et barn. Så man forestiller sig virkelig den her meget, meget unge kvinde. Så virker det som, at Julian er meget optaget af Marias blik. Det var noget, jeg sådan stussede over her. Jeg har jo læst teksterne mange gange, også fordi jeg har oversat ja. det, men, men det er som om, at de siger mig noget nyt hver gang. Og den her gang, der tænker jeg meget over det her med, at Maria, hun ser, hun ser altså vi, vi får et, et billede af, at Maria ser, på, på Gud og ser på Kristus. Altså, at, øh, at det handler om, at, at Julian ser Maria i de her forskellige situationer, men også det blik, som Maria har på Kristus. Ja, ja. Og jeg ved ikke, om det, om det er fordi, at jeg har en frikirkelig baggrund, men, men hver gang jeg sådan er stødt på Maria, og, øh, og også når jeg læser den her vision, så, så slår det mig virkelig, at jo, vi hører om... Øh, jeg har hørt mange prædikner om øh, bebudelsen, og så også i forbindelse med, med julen. Mm. Men, men jeg synes egentlig, at når, når Julia nu her nævner, at Maria er den største, næsten efter Kristus, så er hun den største sådan, forbillede, vil jeg kalde det. Ikke? Altså, mm. at, så synes jeg, at jeg har hørt mange prædikner om, øh, om disciplene i forhold til, til Maria. Yeah. Er det noget, du kan genkende, mm-hmm. eller, eller er det... Tror du, det er noget med min baggrund at gøre? <laughs> Nej, ja, det, det har det måske også, men, men man kan sige, sådan er det jo også i folkekirken i hvert fald. Jeg tror, at, at der ligger jo også et brud med hele det katolske, øh, den Maria-dyrkelse, der var i middelalderen, som man kan sige, at Julian måske også er en del af, selvom hun så ikke tager det så, altså, så langt ud, som andre gør på hendes tid, så, så har hun det dog med, fordi det er en vigtig del af hmm. kristendommen på den tid, og det har vi jo ikke helt på samme måde. Hverken så i frikirken, eller i hvert fald heller ikke i folkekirken i dag, der er det jo disciplene, der er, der er vigtige. Og det er faktisk også noget af det, jeg tænkte på i forhold til det her, at det bliver netop de der, som du sagde, de der sådan stationer eller nedslag i hendes liv, hvor at, at det bliver jo ikke en udfoldelse af, hvordan var hendes liv i øvrigt. Mm-hmm. Hvad, hvad skete der? Hvordan var det at være mor til, til det her helt særlige barn? Eller hvordan var deres forhold i øvrigt? Det, det hører vi faktisk ikke særlig meget om. Mm-hmm. Hun er der som en, en funktion, kan man sige også. Ja, 
Men så synes jeg også, at samtidig, så, så bliver hun jo hævet op, som at hun er den mest erværdige. Altså, der er det her spil ja. mellem, at hun er, den, hun er den lille, kun lidt større end et barn, øh, ja. virkelig beskrevet som, som altså, ja. hun er den her lille kvinde. Ja. Og så samtidig, så er hun den mest erværdige, øh, ja. og, 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 og Dylan understreger, at hun næst efter Kristus er det største menneske, der har levet. Ja. Så, så der er ja. virkelig et spænd mellem lille og stor her, øh, ja. i Dylans optik. Ja, og det er altså også her lille og simpelt, men samtidig ophøjet, edel og værdig. Ikke? Altså det, det er jo et, et, men jeg tror faktisk, at det er det, og det er der, kvinderollen måske også kommer i spil, at det er ved at være lille og undselig og ren og alt det der, at hun samtidig også bliver den ophøjet. Mm. Hvor man i en mandeskikkelse ville have, have set andre øh, ting, som, som det særlige er værdige. Øh, hun, hun lever jo på den måde op til en traditionel forventning om, hvad en kvinde skal være. Og jeg tror faktisk også, det er noget af det, der gør, at, at ja, hvad kan man sige, at, at vi er mange i dag, der måske er lidt splittet omkring, hvad vi egentlig skal mene om hele den her Maria-skikkelse, fordi det jo er hele det der lille, øh, rene menneske, som jo er forbilledet, men samtidig også er blevet brugt som, øh, som en, en måde at definere det at være kvinde på. Ja, altså jeg kan fuldstændig følge i den splittelse, øh, og samtidig har jeg fået det lidt anderledes med det. Det har udviklet sig meget ja. for mig, mit Maria-billede. Altså på den ene side kan jeg virkelig følge dig i forhold til det her med, altså jeg tænker meget, at, at det kan blive problematisk, at guddommeliggøre jomfrueligheden, og, ja. og moderrollen faktisk også. Ja. Og, og så ligesom omvendt mistænkeliggøre kvinders seksualitet gennem Eva, hvis det er de, hvis de kvindebilleder, man har. Ja, at, at, og hvis at, det sættes op som modsætning, ikke? Lige præcis. Så Maria bliver den anden Eva, den, der, der bliver den rigtige, der siger, siger ja øh, og, og bare overgiver sig. Man kan sige, havde hun et valg? Nej, det havde hun nok ikke. Altså, det er jo også nogle, der, der kan man også blive stødt over det, ikke? At, at hun, bliver hun sat i en reel valgsituation? Nej, det gør hun ikke. Og, og jeg tænker, det er det, vi skal finde ud af i dag. Hvordan kan vi, hvordan kan vi bruge hende uden... Altså, bruge hende, det lyder ja. forkert, ikke? Men hvordan kan vi have et forhold til hende som skikkelse også? Fordi hun er en vigtig kvinde i kristendommen, og hun er en vigtig fortælling, men hvordan kan vi have det med, uden at have det blik på hende, netop som, at hun er et, et, et forbillede i sin renhed, eller hun er et forbillede i sin, øh, alene i sin hengivelse. Fordi ja. jeg, jeg, jeg synes, altså, jeg, jeg ved ikke, om du kender det der billede i Sacré-Cœur i Paris, hvor øh, det, det er sådan, øh, over alderet er der et helt fantastisk loftsmaleri, hvor Jesus står som sådan gigastor øh, herre. Og så står Maria ved siden af og kigger op på ham, apropos med blikket der, mm. fuldstændig blæst bagover, altså sådan med armene nede og, og sådan helt blæst bagud øh, i hengivelse. Og, og det er et billede, som virkelig rører mig, når jeg ser ja. det. Så der er jo ikke noget som sådan galt i hengivelsen. Det er der, hvor hengivelsen bliver, skulle blive et billede på hele kvindens liv. Øh, og, og der er det jo lidt ærgerligt, at vi ikke har lidt flere fortællinger om hende, kan man så sige, til at stå ved siden af denne her hengivelse. Ja, altså vi, vi har jo også, øh, det kommer jeg til at tænke på på vejen herind faktisk, det her med brylluppet i kanaen, hvor hun faktisk ja. er aktiv og har en handlingsrolle. Og vi har også der, hvor at, at hende og Josef øh, glemmer 
øh, Jesus. Ja. <laughs> som jo egentlig er ret skønt midt i alt det her, fordi det er jo virkelig sådan lidt kiksede forældre, ja. har der, ikke, der tager ja. sted og så opdager, at de fik ikke barnet med, og så må de tilbage. Og kan ikke ham i tre dage? Nej. Det er helt vildt jo. Altså efter at blive mor, har jeg <laughs> ja. faktisk et særligt forhold til den. Fordi jeg tænker, det altså, ja. Ja. Det kan være, at vi vender lidt tilbage til det. Men, ja. øh, men for mig, der, der har det faktisk udviklet sig lidt, synes jeg. Altså øh, fra, at jeg har haft det sådan, lidt ligesom du nævner, den her splittelse. Jeg har nok stadig lidt af splittelsen, men, men, men virkelig har haft det problematisk med, med Maria-rollen. Fordi jeg synes, at, øh, at den netop kom til at blive... Det er ligesom om, at man, man tog alt det feminine og lagde over på, på den her... Øh, rolle, mm. hvor at det, man guddommeliggør det jomfruelige og, og moderrollen, som vi snakkede om. Men inden for den ortodoxe tradition, der tænker jeg måske også, at øh, der, der er mange, der har øh, sammenlignet Julians teologi med ortodox teologi, hvor at, øh, som jeg forstår det i hvert fald, at, at Maria, hun står mere for, for ømhed og ansvar og mm. visdom. Altså mm. meget med, med fokus mm. på visdom ja. og for, for det kropslige og for inkarnationen. Jeg har også hørt, at nogen taler om, om moder jord i yeah. forbindelse med yeah. hende, at hun er den, der viser, hvordan at troen kan blive menneskelig på en eller anden måde. Ikke? Altså det gør Jesus jo også, men, men han er stadig ja. Gud. Så at hun på den måde er den første og største disciple øh, ja. som, til, til efterfølgelse. Ikke? Jeg tror, at mit forhold til, til Maria, det har ændret sig af flere grunde. Øh, for det første, fordi jeg har beskæftiget mig meget med emnet skam. Og der har jeg tænkt meget over det her med, at øh, Evas skam, altså hvor hun skammer sig over sin egen krop, og så lidt modsat det her Maria, som... Øh, som i bebudelsen, får den her kæmpe store opgave. Øh, og man kan sige på en måde, så kan man spørge sig selv, ligesom du sagde før, har hun overhovedet en mulighed for at sige nej? På den anden side, så kan man meditere lidt over, på et tidspunkt skrev jeg sådan en, en gang jeg gik på højskole, skrev jeg sådan en øh, meditation over, øh, eller sådan en par frase, ud fra Søren Kirkegaards frygt og bæven, hvor der er de her små passager, hvor han forestiller sig, at Abraham vil gøre noget andet, i stedet for at ofre Isak, eller være villig til at ofre Isak. Og der prøvede jeg faktisk med Marie at sætte Maria ind, og det, det kan faktisk, det giver mening i mit univers i hvert fald, at tænke lidt over, hvis hun havde, hvad var der sket, hvis hun havde ja, responderet? Kunne hun sige nej? Ja. Ja. Og der kan man sige, øh, når vi nu tror på, eller inden for kristendommen, vi tror på, at, at mennesket har et frit valg, så synes jeg også, at man kan se Maria som sådan en, der tror på sit eget værd. At Gud, han giver hende den her kæmpestore opgave, og modsat Eva, der, der skammer sig, så skammer hun sig ikke. Altså man kan sige, at hun bliver portrætteret som den her lille, men omvendt så er hun jo den store på den måde, at hun tror virkelig på, tænker tænk at have den tro på sig selv, eller tro på ja. sit værd, at øh, man kan have tillid til, at man kan bære Gud i sig. Ja. Ja. Altså, I det, der, der synes ja. jeg, der ligger rigtig meget, og, et, og, en, og noget andet, ja. øh, noget jeg i hvert fald selv kan spejle mig i, i forhold til, øh, at vi alle sammen som mennesker jo bærer Gud i os, og at det på en måde for mig i hvert fald også er blevet sådan, i Marias rolle, er der et opgør med skam. Mm. Ja, jeg læste et sted også om det her med, hvordan Jesus på en eller anden måde også får sat rammen for værtskab, eller hvad man kan sige, altså at han bryder hele den her renhedstanker, i stedet for at tale om at byde indenfor, og at det jo starter allerede der hos Maria, ikke? der byder indenfor rent kropsligt, mm. byder menneskeheden indenfor. En, en, en byden indenfor, som han så fortsætter, da han kommer til verden, ikke? byder indenfor i fællesskaber, byder indenfor i, øh, i kristne fællesskaber. Men, men at hun faktisk starter bevægelsen, kan man sige, ved at stille sin krop til rådighed. Ja, ja. at Gud er midt i det menneskelige, øh, altså virkelig fysisk også, øh, ja, hos ja. Maria. 
Og jeg tror måske, jeg har stadig, stadig splittet omkring det her med katolikker, det de tror jo på den ubesmittede. Det er nok der, hvor jeg stadig har lidt svært, fordi jeg synes netop, ja. at, at det giver mening for mig i hvert fald, at Gud han kom midt Faktisk i det menneskelige. Til et, til et menneske. Ja, ja. som var ja. menneske. Puntet ja. menneske. Ja. Øhm, men altså, der kan man jo stadig være på vej i, i mange tanker omkring det. Som jeg lige nævnte før, vi skulle snakke sammen, og der blev jeg sådan helt vildt øh, frustreret over teknikken. Det kan jeg godt indrømme, at det er jeg tit. <laughs> men, øh, men jeg tror også, det handlede lidt om, at jeg faktisk godt vil øh, fortælle dig om noget meget personligt, som jeg kun har fortalt min mor, tror jeg. Og nu fortæller jeg det så til dig og dem, der lytter med. Men det handler også om Maria, og det er nemlig jo noget, altså grunden til, at jeg bliver sådan lidt tøvende omkring det, men alligevel har lyst til at dele det, det er, at det er noget, jeg er rigtig meget på vej i stadig. Men øh, på et tidspunkt, der var jeg på en retræte nede hos øh, Birgitta søstrene i Maribo, hvor jeg har kommet mm. en del. Mm. Og Maribo betyder også Marias bog, så det, mm. Mm. der havde jeg så på det tidspunkt, jeg kan ikke huske, om det er måske en 10 år siden eller sådan noget, men på det tidspunkt, der havde jeg kommet en del hos Birgitta søstrene, og jeg havde ofte set dem bede rosenkransen. På mange måder, der, der, var der, der er flere af nønderne, som jeg er blevet ret tætte med, særligt en af dem, som nu er i Rom. Men øh, jeg havde meget svært ved at forstå det der med Maria. Nok også fordi, at jeg havde oplevet i... Jeg kommer fra en frikirkebaggrund og er nu medlem af Folkekirken, men i, i forbindelse med min opvækst og sådan, der, der havde der været meget lidt fokus på Maria, og når hun havde været trukket frem, så synes jeg nemlig også, det var det der med, med hengivelsen på en... Som jo egentlig er smukt at hengive sig, men på sådan lidt... Ja, en, en, lidt, en måde, der, der ikke fik mig til at føle mig god om. Mm. Altså, have det godt med mig selv som kvinde. Yeah. Øhm, desværre. Og jeg synes selvfølgelig, at, at, at det var smukt i forbindelse med julen, at Jesus kom til at som mennesker og hele den del. Men, men jeg havde svært ved at forstå, hvad det var med Maria, og jeg havde nok også den her fordom, øh, at hvorfor skulle man bede til Maria? Yeah. Til, altså, yeah. hvorfor yeah. kunne man ikke bare bede til Jesus? Og, øh, altså, meget forstå, hvad det, svært ved at forstå den her maria dyrkelse, som jeg opfattede mm. det. Så var der en dag, hvor øh, jeg var alene i kapellet, og de har sådan et øh, Maria-relief, der hænger mm. på væggen. Og så kan man tænde lys foran og bede for nogen, og det havde jeg tit gjort. Og så stillede jeg mig foran det her relief, og så, øh, og så bad jeg en bøn, der var sådan lidt, jeg ved ikke, hvordan jeg skal takle det her med Maria. Mm. <laughs> øh, altså, jeg, jeg bad sådan simpelthen, øh, altså, jeg, jeg bliver mange tvivlsbønder. Det kan man sige yeah. sig selv, er måske yeah. lidt uh, paradoxalt, men det gør jeg faktisk. Altså, det her forstår yeah. jeg ikke yeah. uh, mere, end, end jeg har fuldstændig tillid til alting. Så, så, jeg, så min bøn var egentlig mere sådan, Gud, hvis der er noget om det her med Maria, så må du godt vise mig, hvad det handler om. Og så uh, var der en messe kort tid efter, hvor jeg satte mig. Og det er sådan, når man er på retræte, og der kan man sådan være med i, i messerne i klostret. Men øh, nonnerne, de sidder for sig selv øh, op ja. bag aldret, og så sidder man sådan på rækker. Men lige den her messe var der også øh, andre end mig, der sad på de rækker. Der var nemlig ikke kun øh, dem, der var på retræte, men der var også nogen udefra. Og så var der lige pludselig midt i messen en, der prikkede mig på ryggen. Og det var så en kvinde, jeg ved ikke, hvem hun var. Mm. Men hun sagde, at hun bare følte, hun skulle give mig den her, som jeg har taget med. No. Og det er en rosenkrans. Ja, ja. Øh, der kommer fra Medugøi, øh, et sted, hvor at der er nogle børn, tror jeg det er, der har set nogle Maria-åbenbaringer. Så fik jeg den her, og jeg sad sådan lidt betuttet med den her rosenkrans, ja. men det var ja. også specielt, fordi jeg lige havde, øh, havde ja. bedt den der bøn. Først vidste jeg virkelig ikke, hvad jeg skulle gøre af den. Altså, så var sådan lidt den. Men så begyndte jeg sådan, øh, at undersøge lidt, hvad, hvordan man egentlig bad rosenkransen. Ja. Og, sådan. 
Og så på, på samme retræter, jeg havde jo det der med, at jeg, at jeg tænkte, at det her med Rosenkransen og Maria og dyrkelsen, det virkede meget eksklusivt for mig faktisk. Det virkede lidt som, det, det var en del. Rigtig meget kunne jeg tage fælles med de her søstre, men lige den del var jeg ekskluderet fra, hvis man skal sige det sådan. Ja. Så på, øh, på samme retræte var jeg ude og gå en tur, øh, og jeg kan huske, det var rigtig godt vejr og sådan noget. Og så da jeg kom tilbage, så har de sådan en, øh, søstrene har en, en klostergård, hvor det normalt kun er dem, der sidder sådan i midten. Ja. Og fordi det var rigtig godt vejr, så sad de udenfor og bad Rosenkransen. Og jeg, jeg så godt, at de sad derude, men det plejede ligesom at være deres private bøn. Men så havde, var der en af dem, der havde sat en sæd på døren ud til haven, hvor de skrev, Kære Louise, vi beder Rosenkransen, du må gerne være med. Kom ud. Nej. Øh, jo. Og de vidste ikke, at du Nej, det vidste ikke. Og så øh, og for mig blev det jo bare sådan endnu en ja. ting. Ja. Øh, og så satte jeg mig derud, og, øh, og så var det lidt som om, at jeg ved stadig ikke rigtig, hvad jeg skal gøre ved det. Eller, sådan, eller ikke Nej. kan jeg det, men altså, hvordan jeg skal... Jeg er stadig på vej i at forstå den her oplevelse. Ja. Men i hvert fald, ja. så satte jeg mig sammen med dem, og bad Rosenkransen sammen med dem, eller lyttede mm. mest efter før, for der kendte jeg den mm. ikke så godt. Og så var det som om, at jeg pludselig forstod sådan lidt mere, hvad det er, den bøn kan. Mm. Og, øh, og efterfølgende, så, så snakkede jeg så med, med den søster, som jeg havde et lidt nærmere for, forhold til, og talte med hende om Maria, og, og forklarede også, for eksempel forklarede jeg hende det her med, at øh, jeg faktisk ikke husker, om jeg fortalte det der, men jeg havde bedt den bøn, det kan jeg ikke huske. Men jeg kan i hvert fald huske, at jeg spurgte hende, hvordan det kunne være, at at man ligesom bad til Maria, og ikke bare bad ja. til Jesus, og jeg havde svært ved at forstå det. Og så sagde hun noget til mig, som, som virkelig har ændret mit syn på det. Altså hun sagde, du, beder, du spørger jo også nogle gange, om der er nogen, der vil bede for dig. Det kan være, du spørger mm. dine forældre, eller nogle gange har man brug for at stå på andres tro. Og på samme måde opfattede hun det med Maria, og, yeah. og egentlig også alle de heldiner, yeah. katolikker nogle gange beder om, at de må bede. At det er, at man beder om, at, at man beder ikke til Maria, det er i hvert fald sådan, som ja. hun opfattede ja, ja. det. Jeg ved, der er forskellige måder, men, ja. men hun opfattede det som, at, at Maria beder man om at bede for sig, ja. øh, når ja. ens tro måske. Og så pludselig, når jeg så tænkte på det her med, at jeg jo egentlig havde, at jeg egentlig havde lidt åbnet sig for mig, det her med, at der kunne være noget med, med ens eget værd mm-hmm. øh, i, i Maria-rollen. Det her med at, ja. at tro på, at, at Gud vil en, og at faktisk vil tage bolig i en. Så tænkte jeg over, at så gav det også mening, det her med at indimellem, når man har svært ved at tro, mm. og, øh, og måske mm. har svært ved at tro både på mm. sit eget værd og også på, på Gud, at bede Maria om at bede for sig, ligesom man ja. beder, ja. ligesom man måske kan spørge. Jeg har også på et tidspunkt spurgt dig, faktisk, ja. om du vil bede for ja. mig. Ja. Så, så det er det her med, at man øh, ligesom spørger en, ja. så man... Øh, ja. Så det, det gav i hvert fald det mening ja. for mig. Og så siden, der har jeg altså, faktisk bedt Rosenkransen en del, men gjorde det sådan lidt for mig selv, fordi jeg stadig havde det sådan her, jeg, jeg var protestant, og, yeah, og der er yeah. nogle ting ved det, men, men, men jeg vil sige, at øh, det er ikke fordi, jeg bærer den hver dag, men jeg har også tit den her rosenkrans med mig i lommen, mm. sådan ligesom hvis der er, og, og det har også været sådan meget stærkt for mig faktisk i forbindelse med øh, graviditet og fødsler og sådan noget, mm. at det, jeg er godt sådan, der er sådan noget fysisk i det der med at røre, det mm. har man jo flere religioner, yeah. det her yeah. med at røre yeah. den her bedekrans. Så vil jeg også vise dig noget andet, øh, som jeg måske kan poste på Julian Podcastens Facebook-side og Instagram. Ja, ja. Jeg tror faktisk, jeg har måske gjort det her. Men det er ja. et billede af Maria, no. som hende nonnen, så søster Hilaria, som hun hedder, hun gav ja. mig. Ja. Øhm, og det er sådan lidt landsbilledagtigt, men, ja. men, øh, men jeg, kan, jeg kan faktisk godt lide det alligevel, ja. fordi at, at hun netop ligner den Maria, som jeg forestiller mig i Julians vision, at hun er en lille pige. Altså hun, ja. ser, hun ser virkelig meget ja. lille ud, ikke? Ja. 
Hun, ja. ligner, hun er ikke sådan, altså der er nogle af de her, jeg har også et russisk ikon, hvor at hun, hun ligner den her store, guddommelige mm. øh, mm. øh, vise, og ja, jeg kan også godt lide det, men, men det her, det er der sådan et eller andet... Øh. Ja, og jeg tror faktisk, det er noget af det, der er det vigtige også, ikke? det der med at lade sig selv have flere billeder ja. at forholde sig til. At ja. hun behøver ikke være det ene eller være det andet. Altså, hun er også en person, vi kan forholde os til i forskellige livssituationer. Ja. Og jeg tænker, at på den ene side, så, så kan jeg godt følge dig i det der med at, at tro på, at det guddommelige kan tage bolig i en og, og gøre det. Men samtidig har jeg også selv indimellem øh, kunne, kunne øh, finde noget ro eller trøst i at tænke på hende som den, der ikke kan forstå det og alligevel gør det. Ja. At det er ikke altid, vi kan forstå det, og det er ikke altid, vi kan tro på, at vi er det værd. Ja. Men nogle gange må vi kaste os ud i det alligevel, og så ja, gør vi det. det giver os rigtig ja. god mening. Ja. Og det var faktisk også lidt det, dengang jeg skrev den der parafrase, som jeg, jeg nævnte med, i forhold til Abraham og Isak, så er det også det der med troens spring, som jeg synes ja. giver mening nemlig ja. med Maria. Ikke? At hun ja. ved ikke helt, hvad hun kaster sig ud i. Hun er ung, og hun, ja. øh, altså, hun er, ja. Ja, øh, tvivler sikkert også en ja, masse det, det, på sig selv. Det, det. Øh, og så ved jeg ikke... Øh, og hun udvikler sig jo også, og det kan man sige, det er jo det fine ved, at vi har hende med hele vejen, også med de der tre stationer, med både med undfangelsen og sorgen, og så efter opstandelsen, ikke? Altså, at, at, at øh, der er et helt, et helt kvindeliv, øh, et helt menneskeliv mm. at forholde sig til, så det er jo, vi får jo også brug for i løbet tænker jeg, et liv, altså der er også forskel på det Maria-billede, vi har brug for at spejle os i, eller hente trøst i lige nu, ja. og så hvis vi mødtes om 20 år. Præcis, og der ved jeg ikke, det tænker jeg også, jeg vil spørge dig om faktisk, fordi jeg ved, du er, du er også mor, <laughs> ja. at... Øh, jeg har jo to små børn, og du har ja. to store børn. To store børn, ja. <laughs> Men jeg tænker selv også, at det her, også, det her det skete før, altså den her oplevelse, jeg havde, det, mm. det skete før, jeg fik børn. Men, mm. øh, og der, der gav det også noget mening for mig, men, men der er helt klart også noget, der, der sådan åbner sig lidt for mig, og nogle andre passager. Nu snakkede vi om det her mm. med, med Jesus mm. i templet. Mm. Øh, så sent som i yeah. går, der læste jeg den igen, og tænkte sådan, at jeg kan se det på en helt anden måde, det der, altså jeg har en treårig, eller vi har en ja. treårig, som, øh, som stikker af for et godt ord. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. <laughs> og, og nu er Jesus jo meget ældre i den der fortælling, men, men det her med, at den desperation, hun må have følt, at øh, yeah. hun ikke kan finde yeah. ham, og så, og, så, og så det her med, at han, han er i sin fars hus, og hun ligesom skal stole på, også alle de år, kom jeg til at tænke på, yeah. hvor at, at han stadig ikke er sådan, hvad kan man sige, har... Altså, hvor han stadig venter på at, at ligesom udfolde sin guddommelighed, eller det, hvem kan man forklare det? Ja. Du, du er teologen, det må du forklare. <laughs> men, øh, men altså, der, er i hvert fald, der, går, der må i hvert fald være gået mange år, hvor, hvor det her, som der også står i Bibelen, at hun gemte ordet i sit hjerte, og ligesom ja. at vente på, at Jesus viste, hvem han var. Ja, ja. Blev voksen, ja. kan man sige. Ja, ja, ja. Og blev det, og, og sådan er det jo. Og så sker der det der skal ske, skulle jeg til at sige, så finder de jo selv ud af det, og, og, og det er jo også, altså jeg synes, en af de ting, der, altså efter jeg er blevet mor, der rører mig allermest, det er den der pieta. Ja. Altså, tanken om, at, at, at skulle være den mor, der sidder der, det synes ja. jeg er fuldstændig ubærlig. Ja. Men, men samtidig sidder hun der jo også i en manifestation af, at man kan sidde der. Altså, mm. man kan sidde og, og, og bære så stor en sorg, og mm. kan, kan få et liv, og kan kan leve med den kærlighed, der har været, selvom man ikke længere har sit barn. Og, og det, det, det synes jeg virkelig er, er rørende, fordi det jo også er noget af det, der ligger i den panik, når barnet er væk. Ikke? At jo. man får noget, man skal passe på, og det ved man bare, man skal. Mm. Ligegyldigt, hvad for et barn det så er, om det er Jesus eller om det er vores, vores børn, ikke? så skal man passe på de her børn. Og nogle gange så er det ikke nok, det man gør til, at, 
at, at det bliver sådan, som man havde drømt om. Altså man kan sige, at i Jesus tilfælde, så blev det, som det skulle blive. Mm. Men det er jo ikke det, hun har, har drømt om at, at længtes efter, eller sådan, da, da han var, var, var det lille barn. Mm. Og det synes jeg er rigtig meget det, der fylder også, når ens børn bliver større, at, at, øh, at så skal man jo kunne slippe dem på en eller anden mm. måde, så skal de gøre de ting, de skal gøre. Og så skal man ja. tro på, at det går det hele. Ja, jeg tænkte også på øh, en anden ting, man kunne tale om i forhold til Maria, hvis man bare skal tale om forbilleder i Bibelen generelt, mm. øh, og eller måske i det nye testamente, det er, ja. at, der, at der er nogle kvinder, men, men, men der bliver meget talt om, altså der er, de, de mandlige disciple fylder jo en del også, ikke? Ja, jo. Altså jeg, jeg må sige, at det er nok også derfor, jeg er begyndt de senere år at, 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 at se lidt mere på de her kvinder, som er uden navn. Ja. I evangelierne. Fordi jeg synes, at det bliver meget let, at vi taler om Maria, og vi mm. taler om Maria Magdalene. Ja. Og så, så er der alle disciplene med navn. Ja. Og så glemmer vi dem uden navn. Men der er jo nogle ret fantastiske kvindebilleder mm. i evangelierne. Og som jeg netop synes kan være gode på en anden måde end Maria. Og det er slet ikke for at tage noget ja. fra Maria-billedet. Men som, hvor jeg tænker nogle gange, altså, <clears throat> hun kan bære sorgen. Men hvor går jeg hen, når jeg er vred, eller mm. hvor går jeg hen, når jeg er besværlig? Mm. Altså, hvem, hvem kan jeg holde i hånden, når jeg er rigtig besværlig, og omgivelserne giver mig ret i, at jeg er besværlig? Mm. Der er jo nogle ret fantastiske kvindebilleder, tænker jeg, med den, øh, den kanadiske kvinde, der kommer hen og forstyrrer, fordi hun vil have sit barn helbredt. Mm. Og, og disciplene siger, send hende væk. Ja. Og Jesus øh, helbreder barnet, ikke? Altså, mm. det er jo efter lidt øh, diskussion, men hun tillader sig faktisk at være besværlig over for Gud og mm. over for mennesker. Mm. Fordi der er noget, der er så vigtigt i hendes liv, så det skal ske. Altså, ja. hun er nødt til at kæmpe for sit barn. Og det tænker jeg, den der besværlighed, ja. øh, at, at have det med som, som en, en person, man kan spejle sig i. Mm. Eller... eller, øh, eller øh, Breden, eller, altså, øh, ja, så har vi, jeg tænker, der er både den samaritanske kvinde, han møder mm. en samaritansk kvinde ved, ved en brønd, og de har den her samtale, og hun udfordrer ham. Hun er jo sådan en, en kvinde, der på alle mulige måder er forkert. Ikke? På et tidspunkt siger hun, jeg har ikke nogen mand, og så siger han, der siger du noget sandt, du har haft syv, mm. og ham du har nu er ikke din mand. Så taler de jo egentlig videre. Det er ikke sådan en dom, der bliver sådan en dom til, øh, nu kan vi ikke tale sammen mere, fordi du er forkert. Det er mere en... en, en en dom til erkendelse af, at sådan bliver livet nogle gange. Ja. Og hvor, hvordan kommer vi så videre herfra? Mm. Og, og det synes jeg er, er rigtig vigtigt at få dem med som medspillere sammen med Maria. Mm. For ellers er det nærmest også som om, at den her Maria-skikkelse skal bære for meget i sig selv. Ja, klar. Og jeg tænker også, at øh, jeg er lige begyndt at læse en, øh, en bog, der ligger her. Der hedder øh, She Who Is af Elisabeth A. Johnson, som er sådan en... Altså det er faktisk en katolsk teolog, der skriver om, om feministisk teologi. Men, øh, men hun var også inde på det her med, at der måske er en tendens til... Altså på den ene side kan vi tale om, og nu fortæller jeg det her med den her oplevelse, jeg har haft. Og, mm. og, og jeg synes også, jeg har erfaret det her med, at, at Marias blik kan noget. I øvrigt også bliver det kristuscentreret, fordi når man, læser, når man beder rosenkransen, så er det jo kristus, man kigger yeah. på. Og, yeah. Så på den måde øh, bliver det en måde at se kristeliv på lidelse mm. og så videre. Mm. Men, men omvendt, som hun også siger, så, øh, så har der måske været en tendens til, at alle de feminine aspekter, de er migreret, siger hun faktisk. Altså, øh, de, de er ligesom migreret til Maria, og så siger hun, at vi skal have ja. dem migreret tilbage. <laughs> altså, ja. altså sådan, ja. så, altså, der er en balance mellem det maskuline og det feminine, og det ja. ikke bliver sådan... Øh, og og der, der vil jeg også sige, nu, nu fik jeg sagt det her med, at Maria 
betyder meget for mig, og jeg er stadig sådan lidt 20 år, mm. inden jeg lige skal. Omvendt så har jeg også haft en oplevelse en gang, da jeg boede i Norwich, hvor jeg virkelig så det her med, at det var migreret. Det var et, en meget højkirkelig, øh, jeg kan egentlig godt lide det højkirkelige, men, men lige den her kirke var lidt speciel, og der var en lidt speciel atmosfære. Og øh, fandt jeg så ud af, at der var noget omkring de, dem her, de præster, der var i den kirke. Det var nogle mænd, og de var meget øh, kritiske over for kvinder, vil jeg ja, sige. Altså, ja, de, han, ja. De, de vidste, ham den ene, han vidste for eksempel godt, at jeg var i gang med at skrive en PhD om Jyllande af Norwich, som var jo i det her sovn faktisk. Men han ville ikke give mig hånden, og Nej. det var meget øh, sådan. Okay. Og samtidig, og de havde sådan en hel procession, fyldt, ja. der, hvor de alle sammen var mænd. Og så dyrkede de faktisk ret meget Maria ikonen. De var alle sammen henne i den her ja. Og det er, det er en af de mest specielle gudstjenester, jeg har været til. Jeg var faktisk rigtig ked af det bagefter, mm. fordi det var ligesom om, at... Øh, at det var sådan forvredet jeg ja, i forhold til Maria, at det dyrkede hende som den, den her jomfruelige, perfekte, ideelle ja. kvinde, men, ja. men vil ikke give almindelige kvinder hånden. Og, og først tænkte jeg, at det er bare mig, der sådan overdriver ja. den her følelse, så kom jeg til at tale med en anden en bagefter, der, der havde det på samme måde. Men det korte lange ved det er bare, at selvfølgelig er der rigtig mange afarter, eller hvad man skal ja. sige, sådan, ja, ja, ja. eller jeg ved ikke, hvor jeg skal bruge, men, men, øh, men det er klart, at, at ligesom at der kan være, at teologi virkelig er bredt og kan, ja. kan betyde rigtig meget, så den her forståelse af Marie, at den er, der, der er også nogle ting, som jeg virkelig ikke kan, kan forholde mig til, øh, ja. eller som bliver ja. trist i forhold til kvind, ja. kvindesyn. Ja. Ja. Så, men jeg tænker også, at det du sagde omkring de forskellige kvinder i Bibelen, som ikke får så meget plads, der kan mm. jeg jo igen gøre lidt reklame for at følge dig <laughs> på Instagram. Og jeg synes bare, det, det, det er spændende det her med, med dem, man ligesom kan, kan spejle sig i som ja. kvinde. Også i den her morrolle faktisk. At der kan jo være en masse frustrationer, hvor man kan hvor man, ikke fordi det kun skal handle om det, men, men, men den del af livet, der kan der være en hel masse frustrationer med ting, man ikke kan leve op til, synes man, som yeah. mor og, yeah. og besværlighed, og, øh, som du siger, eller man bliver besværlig, og yeah. Yeah. der er alle mulige følelser omkring det, og, og det er jo virkelig vigtigt at have nogle, ja, nogle fortællinger, man kan, kan spejle sig i. Ja, yeah. det gør noget, at man har de fortællinger, og det gør noget, at, tænker, at der også er at kvinder, der er med til at løfte de fortællinger frem, fordi ellers så bliver det mandens blik på kvinden, som du fortæller om der fra Norge. Der er ja. forskel på mandens blik på Maria, eller kvindens blik på Maria, og på samme måde er det jo også med de her andre kvinder i evangelierne. At, at, ja, nå, jeg kommer bare lige til at tænke på, at jeg mødte en mand her forleden, så fortalte jeg lige, at jeg har fået studieoverlov i tre måneder næste ja, år. Det til, til, ja, tak. Jeg glæder mig helt vildt til netop at og fordybe mig bare i de her kvinder uden navn i evangelierne, ja. og det glæder jeg mig helt vildt til, og det fortæller jeg ham så. Og så siger han, åh, min store held inde, det var så den kanadiske kvinde. Ja. Og så begynder han at fortælle sådan noget omkring mission, hvor hun er jo billedet på mission, siger han. Og jeg var sådan helt, nå, ja, ja, det er rigtigt, ja, det kunne man også bruge det billede til, eller hvad ja. det er. Men hvor, at, at han har jo slet ikke den der identifikation med hende som kvinde. Han har slet ikke den der tanke om, hvad, hvad, hvad kan jeg spejle mig i? Han tænker bare, hvordan kan vi øh, som, som kirke øh, tale med andre om det her? Eller jeg ved ikke sådan, det var bare så tydeligt for mig. Det, mm. det er simpelthen så vigtigt, at der også er kvinder, der læser de her historier. Ja. Altså det, at, at det er derfor, at, at det er vigtigt, at der er kvindelige præster. Det er derfor, der er vigtigt, det er vigtigt at der er kvinder som, altså som dig også, der sådan, taler om de her ting. Fordi selvfølgelig er Maria noget andet, hvis hun er et, altså nu lyder det måske forkert at sige begærsobjekt, men på en eller anden måde en seksualiseret kvinde for en mand, der er, bliver ren. Og øh, at det er det smukke billede på det. Mm. Og hvis det så er en kvinde, hvor man på en anden måde, kan også 
spejle sig i hendes liv med de udfordringer, de har. Det har, og også med det at have en kvindekrop, for eksempel. Ja, jeg tænker også, det er, det er væsentligt. Og men så tænker jeg, nu, nu du siger det der, så kan jeg ikke lade være at tænke på, at der er også sikkert er nogle mænd, der, der vil tænke, jamen jeg identificerer mig også med Maria, og jeg kan ja, også ja, bruge Maria. Ja, ja, selvfølgelig, og det, det skal man slet ikke... Til frem, jeg tror bare, at sandsynligheden for, at vi får et sprog for det, og en samtale om det, er større, hvis der også er kvinder med i de samtaler. Ja, og det, det, det skal være, der skal være en bredde i den samtale, ja, hvor der er plads ja, til, til, til både ja. mænd og kvinder, klar. Jeg hørte jo et, en, en anden podcast om, om det her med Maria, hvor at, øh, der blev sagt, at Grundtvig så Maria som menigheden. Så bliver det jo så bliver det jo virkelig bredt, ikke? Ja, det skal øh, jeg så, ja. Ja, så der er mange måder at se det på. Lige til sidst er Maria, vi kunne jo tale videre om, om det her virkelig længe, for ja, der er rigtig ja. mange aspekter af det. Men jeg kom til at tænke på øh, det her med, med til sidst om, øh, om Maria som vormoder. Altså man siger ja. jo i, i Rosenkransen, Guds moder øh, bed mm, for, mm. for os. Men der er også den her tanke om, nu har vi domkirken, der hedder vores fruekirke, ikke? Altså ja. at det er vores ja. frue, og det, ja. det er et eller andet sted, at det er det Guds mor, men der er, også, der er også den her tanke om, at det er vores mor. Ja. Hvordan har du med den? Det, det er måske ikke sådan en protestantisk tanke. Nej, og det er ikke en, der øh, på den måde sådan fylder meget i mig, men samtidig må jeg sige, at når jeg så er i katolske lande, og, og hvor at, at det billede også fylder, at, at, øh, så er det sådan et billede, som måske mere sådan giver mig et slægtskab til kvinder op gennem historien, altså netop sådan... Ja kvinder fra middelalderen også, som har haft det her, som øh, de kunne spejle sig i og føle sig trøst i, at, at, øh, at på en eller anden måde, så, så, så synes jeg, så sætter det mig i... Altså, så kommer jeg lidt i familie med de kvinder også. Ja. <laughs> ja. Men, men det er ikke et... Det er netop ikke et billede, jeg sådan har, har brugt eller har tænkt så meget over sådan i hverdagen. Mm. Nej. Nu bevæger vi os ud i et endnu større emne, vil jeg sige som mm. handler om øh, Gud som mor og Kristus som mor. For det er også noget, Julian gør sig en masse tanker om. Gud er vores moder, lige så vel som han er vores fader. Og dette åbenbarede han tydeligt gennem alt, og særligt gennem de dejlige ord, hvor han siger, det er mig, som betyder, det er mig, der er faderskabets kraft og godhed. Det er mig, der er moderskabets visdom. Det er mig, der er lyset og nåden, som alt sammen er velsignet kærlighed. Det er mig, der er treenigheden. Det er mig, der er enheden. Jeg er den suveræne godhed i alle ting. Det er mig, der får dig til at elske. Det er mig, der får dig til at længes. Det er mig, der for evigt opfylder alle sande ønsker. Først og fremmest, hvad tænker du om Julians kapitler om Gud som mor? Vi hørte lige et uddrag af det. Ja, og det, jeg sad lige og tænkte på, sådan, det er jo simpelthen så smukt poetisk også. Det er jo virkelig en øh, rørende tekst på den måde. Mm. Men ellers, øh, så noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved hendes måde at tale om det på, det er, at det er mor lige så vel som far. Ja. Det er ikke mor i stedet for far. Mm. Altså, jeg kan virkelig godt lide den der åbenhed, hun har i forhold til at prøve at tale om, hvordan kan vi forstå Gud. Ja. At meget tit, når man øh, taler om de her ting, så synes jeg, så bliver det sådan... Øh, altså, det er jo også fordi, jeg selv er fortaler for, at vi 
skal prøve at udvide sproget også på kønnet, når vi taler om, om Gud. Ja. At der bliver folk meget bange, når man gør det. Og, og bliver meget sådan bange for, at så skal vi slippe. Skal vi så ikke sige fader, hvor længere skal vi ikke længere have hele den øh, tryghed og glæde, vi har ved et, et gudsbillede, vi synes, vi kan forstå, hvad er. Mm. Øh, men det er jo faktisk slet ikke det, hun siger. Hun Nej. siger ikke, at vi skal lægge noget væk. Hun siger, at her er også en måde at forstå det på. Lige præcis, og det, det tænker jeg også virkelig er en vigtig pointe, fordi der er jo rigtig mange, også før Julian, der taler om øh, Gud som mor og Kristus som mor. Yeah. Jeg har læst, og i Bibelen står der også, altså jeg har læst et, et helt speciale om armemetafor i det gamle testamente, så der er yeah. ligesom, øh, det er ligesom, hun er, yeah. ikke, hun er ikke fordi, det er noget nyt, som hun sådan opfinder, <clears throat> men jeg har, har læst også, der er flere sådan forskere, der, der siger, at det alligevel er en form for kulmination på moderskabsteologi, det her, netop fordi, at hun siger, at Gud, ha, Gud han er mor lige så vel, som han er far. Ja. Altså det er ikke, ja. Og det er heller ikke, fordi på den ene side er det fuldstændig rigtigt, hvad du siger, at, at det kommer også til at betyde, at det, det er ligesom en udvidelse, og, ikke en, og omvendt er det heller ikke kun en, hvad skal man sige, en, en biting, at, altså, at nej, nej, far, nej, nej, og så er han nej, også lige mor. Nej, nej, nej det er rigtigt. <laughs> fordi det, det, det er sidestillet. Jeg, ja, det er sidestillet, fordi ja. nogle gange, der synes jeg faktisk, også i nyere artikler og sted, jeg har læst om det, at jeg godt kan blive lidt, lidt træt af, at der kan, det, kan der sådan en overraskelse i, ej, Gud kan også være feminin. Sådan. Yeah. Han er jo mest maskulin, men, men så kan men, han også være feminin. Ikke? Hvor jo, der, der, der er der det her med, det, ja, det er jo faktisk... Det er, det er overraskende for de fleste. Og jeg tror altså, at, at kirken har en, en, en del af skylden, eller det har, kirken har en del af skylden, en stor del af skylden i det, via vores liturgi. Ja. Hvis du går til gudstjeneste i den danske folkekirke, så er Gud mand fra ende til anden. Altså, ja. Ikke bare fadervår, men også som... Herre, og altså det, det, det er simpelthen øh, et maskulin gudsbillede, der kommer så udtryk i gudstjenesten. Og, og øh, når jeg taler med mine konfirmander om det, altså de vil gerne høre om, at man kan netop i Bibelen, så kan man finde de her billeder på Gud som noget andet mm. end en mand. Altså jeg elsker jo det der billede med Gud som en enke, der ja. taber en mønt og øh, tænder lyset og fejrer ind, så hun finder den, og så holder hun fest med naboerne og sine veninder. Altså ja. Gud, som holder fest med sine veninder og naboer i glæde over at finde den, der har været væk. Altså mm. det synes jeg er sådan et dejligt gudsbillede. Ja. Og de kan godt høre det et dejligt gudsbillede, men de, når jeg så sidst i timen spørger dem, men hvad så med Gud? Ja. <laughs> ja, så er de sådan, han er jo en mand. Ja. <laughs> og det er det, der er så fedt her, at det er det der med, at, at Nej, det er ikke bare sådan en lille ting. Gud er også mor. Ja. ja. Og det indgår jo også i det relationelle hos Julian, det her med, ja. at Gud han er, øh, altså han er, han er træenigheden, og han er alle ja. de her forhold. Han er moderskabet, han er faderskabet, han er visdommen, mm. og visdommen kobler hun så også sammen til, til, altså, til moderskabet, hvor hun kobler faderskabet sammen til kraft og godhed. Ja. Så det bliver sådan en større ja. øh, gudsbillede. Ja, det er rigtigt. Og jeg, og jeg ved ikke lige det her med visdom, altså det tænker jeg, det er jo også sådan, øh, knyttet til sådan noget Sofia, altså sådan mm. noget ældre filosofi. Og det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal stille op med i forhold til det her. Men, men jeg tænker, øh, altså også det der med faderskabets kraft, og så mm. moderskabets visdom, altså det bliver sådan meget kønstraditionelt stillet op, eller hvad man kan sige. Men, men man, man skal måske mere bare tænke det som maskuline og feminine... Øh, måder at være på. Ja. Altså, ja, ja, det er jeg ikke sådan helt nej. enig med hende i, eller tror jeg. At jeg tænkte lidt på det med visdommen, at altså, i ordsprogenes bog, der, der er visdommen også kønnet til hunden, ikke? Jo, ja, det er det. Ja, 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 så der, ja. Er, der er det her med visdommen. Ja. Men, men det, altså, det kan jo, som, som vi også 
lige var inde på, så kan det på en måde være lige meget, fordi det er det her fulde billede af Gud, yeah, yeah. Øh, hvor han bare overgår køn, kan man sige. Fordi, yeah, han, både er, fordi han både er feminin og maskulin. Yeah. Og det, det leder mig også til, at vi har begge to læst en essaysamling af en kvinde, der hedder Janet Martin. Og så er vi lige i tvivl om, om hun hedder Soskejs eller Soskis. Har vi lige, yeah. <laughs> har vi lige snakket om, inden vi begyndte at optage. Men det er i hvert fald en rigtig god essaysamling, som kan anbefales, der hedder mm. The Kindness of God, eller The Kindness of God. Der kan vi også diskutere, yeah, for yeah, det jo netop handler om det her med slægtskabsmiddel. Ja, for, ikke? Ja, Men der har hun jo netop også den her pointe med i et af essayerne, der, der diskuterer hun det her med, eller hun, hun, hun taler om, at, at der har været en tradition inden for en vis del af, af feminismen, eller mm. nogle feminister, har det, været meget forhippet på at lave om på netop fædervor, eller sådan, yeah, og, yeah. Og, og ligesom gå til de der ting, og, yeah. og, og, og så taler hun om, om fundamentalister, som har været meget, men der står han, og, ja, så, og det har været en diskussion, og så gør hun nemlig, synes jeg i hvert fald, noget meget interessant, men hun træder ligesom et skridt tilbage, og siger, hov, vent lige lidt, alt omkring Gud er jo metaforer, fordi at, at sproget, eller vores sprog kan ikke rumme Gud. Nej, Gud er før sprog, ja. kan man sige. Ja. Ja. Og hun har det her meget smukke billede, synes jeg, af en slidt marmortrappe, mm. hvor hun taler om, at Lidt ligesom, at en marmortrappe kan blive slidt, og man nærmest ikke kan se de her strukturer. Mm. Sådan kan det godt lidt være, når man, når man er vokset op med, 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 med Bibelen, og har hørt de her fortællinger så mange gange, yeah. og måske fortolket på alle mulige måder. At man glemmer lidt, at Gud altid er større. Altså, yeah. at, uh, yeah. ja. Men der er også noget i det, altså sådan rent sprogligt, det der med, at, at manden er mennesket. Ja. Så det er også, altså fordi jeg var ude ved et provstikonvent og tale om de her ting, og hvor jeg netop også taler om, altså der er jo også teologer, som sådan en, der hedder Gail Ramshaw, som taler om God beyond gender, hvordan hun synes, at man skal prøve at løsne sig helt fra at tale om han eller hun, og i stedet tale i udsagnsord, Gud er den, der handler på mm. en eller anden måde. Og jeg kan godt følge hende nogen af noget af vejen, men jeg synes også, at hvis vi helt fjerner køn fra det, så, så bliver det også svært sprogligt at, at, at netop lave den der spejling, i personen, hvor jeg synes, det er rigtigt. Altså, det, det, det er jo meget mere personligt, på en eller anden måde. Guds forhold, man kan få, når vi også har Gud som mor og Gud som far. Det talte jeg om, og, og det var præster, jeg talte for jo, og de, de blev voldsomt provokeret Nå. af tanken om at tale om Gud som mor. Okay. Fordi de sagde, at så blev det lige pludselig for, for kropsligt for dem. Nå. Og det er jo det her med, at Gud som far, eller Gud som mand, er jo netop bare mennesket. Det forventes alle at skulle kunne ligesom være en øh, følelser, en del af, mm. hvor når vi taler Gud som mor, Gud som, hvis det var som kvinde, det gør hun jo ikke helt på denne her måde, men, mm. men, men dog som mor, så, så, bliver det, så skal mændene pludselig også kunne identificere sig med en kvindekrop eller hvad. Mm. Det synes de simpelthen var for groft at bede øh, mænd om det. Og det siger jo noget om vores altså. ja. syn på køn, som jo selvfølgelig også spiller ind, når vi så begynder at tale om vores, vores sprog om Gud. Ja, men det er jo virkelig interessant, og det var også noget, altså første gang jeg læste det, det essay, som jeg lige nævnte før, øh, mm. som jeg ved, du også har læst, så jeg sad oppe i vores sommerhus, eller min forældres sommerhus i Sverige, og jeg kan huske, at jeg sad sådan virkelig længe sådan helt paf <laughs> fordi øh, og, og jeg kunne næsten ikke øh, samle mig om noget. Øh, og jeg tror, det var fordi, at det gik faktisk op for mig, at, øh, at selvom jeg har læst litteraturvidenskab og mm. har beskæftiget mig så meget med metaforik og, yeah. og også øh, har, har læst Bibelen lige siden jeg var lille og sådan noget, så, så tror jeg, at øh, eller så kunne jeg bare godt virkelig mærke mig selv, at der var stadig noget omkring det her med, med at Gud er større. 
Yeah. Som, som skulle åbne sig for mig. Yeah. Og det gik virkelig op for mig, da jeg læste, fordi jeg synes, hun har en rigtig interessant pointe. pointe. Nu kalder jeg hende bare Sos Geis. Yeah. <laughs> Men øh, fordi, at, at hun siger, at faktisk så kan man sige, at radikale feminister og fundamentalister måske er forvarsen enige, <laughs> når det gælder om at, at glemme det her med metaforikken, og så ligesom yeah. vil have, at, altså, hvor fundamentalisterne tænker, I kan ikke, man kan ikke rykke ved han, fordi det, så, så bliver det nærmest sådan, at, at Gud er han. Eller sådan, yeah. Ikke? Yeah. Og man kunne i hvert fald stille spørgsmålstegn ved, om, om en bestemt form for feministisk tænkning ikke kommer til at gøre dem selv lidt en bjørne, eller gøre gør sagen lidt en bjørnetjeneste, kan man sige, ved, ved at sige, men, men, øh, men nu handler det om, at det, det skal væk det billede, ikke? Ja. Øh, hvor at hun siger, træder lidt tilbage, synes jeg, og siger, at, at grunden til, at der er de her forskellige metaforer, det er jo for at vise noget om forholdet, altså forholdet mm. mellem far og søn. Mm. Der vil aldrig være en far, hvis der ikke også var en søn. Nej. Og der, altså det, det, hele, altså det hele handler om nogle metaforer, så kan man jo selvfølgelig diskutere, at, øh, hvorfor er det lige de billeder, mm. øh, og mm. det har også, der har også været historisk omkring det mm. osv. Men, men, øh, men simpelthen, har, for mig har det i hvert fald gjort Gud større øh, ja. Og, ja. at tænke. Og, og det er lidt interessant, fordi jeg må sige, nu er jeg jo ikke teolog eller noget, jeg er bare øh, udforskende <laughs> inden for det her. Men hvad hedder det, jeg har, har tænkt på i forbindelse med, med det essay, at jeg nok faktisk må indrømme, at jeg har haft en fordom over for det her med, med metaforikken, fordi at jeg har været lidt bange for den, fordi, altså, altså bange for at få en tankegang om, at, at Bibelen er meget metaforisk, fordi jeg måske har bundet det lidt sammen med, at man så ikke rigtig tror på noget, oh, men at yeah. man bare siger, at ah, yeah, alt er metafor, yeah. og så derfor kan det yeah. bare forklares. Altså sådan, yeah. Kan du følge mig? Yeah. Sådan en relativisme, yeah. øh, som, yeah. øh, eller kulturkristendom, der, ikke, øh, der ligesom ikke har plads til mysteriet. Ja. Yeah. Men faktisk gik det op for mig, da jeg læste hende, at det er jo netop, der er netop plads til mysteriet. Ja, ja. Men det er meget sjovt, fordi jeg læste lige forleden her sted, nu kan jeg ikke huske, hvor det var, men en, der skrev om, omkring Julian, at et af de steder, hun rykker sig i forhold til netop de her ting, i forhold til dem før hende, ja. det er, at, at hun ikke bruger moderbilledet som metafor, men ja. siger, at Gud er mor. Ja. Øh, men selvfølgelig kan man sige, at, at det bliver vel metaforisk i vores brug. Øh, ja. Er det ikke? Men... men øh, men at der er forskel på at sige, at Gud er som en høne, ja, øh, som ja. jo også står, øh, og så Gud er mor. At her, der er det virkelig Gud er mor. Ja. Det er vores relation, altså det er netop det relationelle i det, ja. der gør, at Gud er mor. Ja, ja. ja det er nok, der kan man nok diskutere, sådan, ja. hvad en metafor er. Sådan noget. Ja, men, ja. Men, men det vil sige, at øh, jeg læste, det sagde jeg også lige kort til dig før, øh, mm. vi gik lidt tændte her fra diktafonen, at i aftes fik jeg endelig tid til at læse en artikel, jeg har læst et stykke tid, som jeg skrev sidste år, og er en samtale mellem Julianne Norwich og Judith Butler. Mm-hmm. Og virkelig interessant, synes jeg. Og, og der var en af hende, hende der skrev hendes pointer også, at, at altså, de to kan mødes, hvad kan man sige, ved, eller have en samtale omkring det her med, at udfordre og forvirre lidt, eller ikke forvirre, men måske sådan forstyrre lidt vores binære tænkning omkring Mænd og kvinde. Yeah. Yeah. Og det er også det, jeg tænker, lidt ting, når skal vi tale om det her med moder Kristus. Yeah. At der er noget ved, at, at Julian, hun taler om Gud, at Gud er mor, og Gud er far, er far, ikke? Yeah. Men, og, men også det her, der, der på en måde ikke kan lade sig gøre køns, altså i en binære kønstænkning, yeah. moder Kristus. Yeah. Fordi at, som hende her, der skrev artiklen, også talte om, så ligesom at Butler har, det, har hvis man kender Judy Butler, så, og jeg vil ikke sige, du kender hende engang tid bedre, end jeg gør, men, men der er i hvert fald det her med, at, at køn, det er noget, der udtrykker sig. Yeah. Det er ikke noget, der måske bare er, men det er noget, det er i handlingen. Der øh, skrev hende her, øh, at det ligesom også i, i Julians billeder handler om, når Gud er mor, det han gør, 
mm. relationen mm. til os, mm. at han udtrykker sig mm. med egenskaber, som en mor har, yeah. og han udtrykker sig som en far. Ja, og jeg synes faktisk, det er noget af det, der gør, at den bliver særlig spændende, det her, at den har det der spil mellem mand og mor. At, ja. at ellers så kunne det let blive, øh, ja, så ville det måske mere, så vil man tænke, hvad, så vil det blive en ny Maria, eller sådan, ja. ikke? Hvor her, så, så bliver det noget helt, helt nyt, helt ja. anderledes. Øh, ja. Du talte tidligere om det her med, at kirken måske har fejlet i forhold til at få det feminine med. Mm. Husk for nogle år siden, kender du ham, der hedder Beat Griffiths? Nej. Nej, det er sådan en, han er meget interessant. Han var oprindelig, eller han var, han blev ved med at være, tror jeg, munk, kristen munk. Og så, så var han af en indisk familie, tror jeg, der var, eller også var der pakistansk familie, og blev så interesseret i at udforske sin, sin baggrund og hinduismen og sådan nogle mm. ting. Og øh, endte med at, at starte et, et fællesskab, hvor han, hvor han i Indien, tror jeg det var, hvor han stadig var, altså hvor han som kristen munk også var åben over for hinduismen. Så det er sådan mm. meget. Men han har i hvert fald skrevet øh, en bog, der hedder Ægteskabet mellem Øst og Vest, mm. som er rigtig interessant. Og den handler, og jeg kom til at tænke på den i forhold til det her med det feminine, fordi han fortæller også om den feminine guddommelige kraft. Og så siger han, at han mener, at kirken i Vesten især har et problem, har haft et problem i forhold til at dyrke den, det maskuline meget. Ja. Øh, og at øh, han mener, at vi kan lære noget af Østen mm. i forhold til at få det feminine med os. Mm. Det er ikke noget, jeg ved nok om overhovedet, mm. men, men jeg kom, kom til at tænke på ham. Hvad tror du, det er, at kirken har, har, øh, har manglet? At, øh, at man kan sige, at når, når man har en, en øh, kirke med et, et øh, patriarkalsk sprog, så har man også en kirke og en og et sprog i kirken, der er meget bygget op omkring magt. Og vi mangler mm. simpelthen nogle andre vinkler på gudsforholdet end magt. Ja. Øh, og det tænker jeg, jeg, altså det kan godt være, at vi kan lære noget i Østen, det kan også være, at vi kan lære no- noget andre steder, men jeg tænker også, at vi har en hel del liggende mm. i vores øh, eget. Altså vi kan simpelthen begynde at læse Bibelen lidt bedre, ja. og blive bedre til at le- tage de her ting frem, som netop handler om, at magten igen og igen og igen bliver brudt. Mm. Altså lige fra bebudelsen, ikke? Og hele vejen frem, så, så er kristendom jo faktisk en fortælling om magt, der bliver brudt. Mm. Grænseoverskridende kærlighed, kunne man kalde det, som øh, i virkeligheden jo ikke er særlig maskulin. Mm. Hvordan tror du, det påvirker det, altså det her manglende fokus på, på det feminine, og måske overdrevet fokus på, på magt, som nogen ja. forbinder med det maskuline? Hvad, hvad tror du, det påvirker altså sådan synet på mænd og kvinder? Jeg tænker, at det bliver en videre fortælling af vores fortælling om kønnene. Mm. Altså, det bliver en forstærkelse af de øh, fortællinger, der allerede er. Og det er også der, at, at, det, at jeg tænker, at en ting er at, øh, en, en stærk fortælling om det maskuline, en stærk fortælling om et patriarkalt system, men jo også de steder, det feminine så er til stede i vores fortælling. Bliver det så det her med renheden? Bliver det så det her med det hengivende? Eller bliver der også andre måder at være, altså at forstærke det feminine? For eksempel sådan noget som omsorgen, som Julian jo virkelig lægger vægt på også, omsorgen og kærligheden, og og giver den enorm plads, og som skal have plads. Selvfølgelig skal den have plads i en kristen kontekst, men som man jo igen og igen må høre, at der er mandlige præster, der er ærgerlige over, at nu skal kirken til at være en omsorgskirke, eller mm. nu må mændene tage sig sammen, fordi der er ingen mænd, der gider gå i kirke længere, fordi de bliver 
oversvømmet af al den her omsorg, som om der er noget øh, mindre fint ja. ved omsorg. Det er jo lidt interessant, at du siger det, fordi at, at der kunne man også tale om, om Julian, øh, Julians tekster i det hele taget, fordi de bliver meget ofte læst som øh, en kvindes erfaring, altså en mystiker, Mm. Men man kunne lige så godt tale om dem som en, en teolog, mm. altså at yeah. bruge hende yeah. som teolog. Yeah. Og Thomas Merton, inden han døde, der, der sagde han, at øh, han betragtede Julian Orange som en af de største teologer. Så noget ja. han aldrig skrevet ja. noget om, det hvilket er virkelig ærgerligt. Men der tænker ja. jeg, at, at jeg har også øh, stødt på det flere gange, det her med, at øh, den her altså undren over, hvorfor har, hun, hvorfor har hende og andre øh, kvindelige tænker øh, Altså, netop for jeg ser hende også som en tænker. Hun siger også, at fornuften er den største gave, vi har. Så hun er, hun er jo en, en meget, meget, meget fin balance, synes jeg, mellem ja, og det her ja. med følelserne og med tankerne og med det ja. omsorgssorgen, men, men også virkelig filosofisk. Ja, og men, omsorg betyder ikke, at man ikke også nej. skal være tænkende menneske. Nej, men så bliver det ja. lidt det her, at så kommer hun ind her, Kasse, hun havde nogle ja. personlige ja. erfaringer, ja. som man kan blive ja. inspireret af. Ja. <laughs> Mere, at det ja. er en teologisk tænkning, ikke? Ja. Jeg kommer også til at tænke på, i forbindelse, det er jo virkelig bredt det her emne, vi ja, ja, <laughs> øh, men, men hvis man nu går tilbage til en af de her feministiske tænkere, Simone de Beauvoir, og det her med det andet køn, altså, mm. det spiller jo også ind det her, hun nævner det her med, at øh, i skabelsesberetningen, at manden kan være uden kvinde, men kvinden kan ikke være uden manden. Mm. Altså, at, at der ligesom, mm. altså, uanset hvor meget man så taler de her feminine billeder frem, Mm. Så, så problematiserer hun den her grundlæggende fortælling. Hvordan har du det egentlig som feministisk præst i forhold til det? <laughs> ja, jamen, som, som jeg sagde før, at, at det er jo noget, jeg igen og igen støder på, og noget, jeg igen og igen prøver at skubbe til, men det er jo virkelig svært, når vores grundfortælling er, at mennesket er manden. Mm. Så er det jo virkelig svært at, at skulle rykke ved den, men jeg tænker, der er jo ikke så meget andet at gøre, end at vi bliver ved med det. Altså, mm. og nu har du taget det op her, ikke? Og, og, øh, vi må alle sammen tale, men, men, men det er svært at afmontere, fordi det er så indlært i ja. os, at det er sådan, det er. Ja. Øhm, ja. Jeg kan jo ikke være at tænke på, at når man nu er mor og har to små børn, jeg har en dreng og en pige, mm. altså hvordan man ligesom påvirker børns forståelse af ja. kønnene. Og i øvrigt interessant, jeg læste en artikel i forbindelse med det her om børns religiøse forestillinger. Ja. Og der er lavet sådan en stor undersøgelse af, at børn, de, altså når de, hvor, de, hvor en hel masse børn har tegnet Gud, mm. øh, indtil en vis alder, så har Gud mm. ikke noget køn. Altså, nej, så, nej, ja. så er det sådan abstrakte, og Gud er godhed, ja, og der ja, er alle mulige, ja. og, det her, øh, og det har selvfølgelig også noget at gøre med børns udvikling osv., men, men, men det er bare interessant, synes jeg, med de her børnetegninger, ja, ja. at de, de, de er meget mere sådan store og rummelige på en eller anden måde. Ja. Og så, øh, så, så snart de får fortalt det her, øh, fortalt nogle af de her bibelske historier, ja. så bliver Gud en mand. Ja, lige præcis. <laughs> så, øh, ja. så kommer han ligesom ja. i boks, ikke? Jo. Ja. Og, det, og det må man sige, at det er jo ikke kun altså, kirken, der er skyld i det. Der, der er jo også meget af det i Bibelen. Altså, ja, det er ja. jo også at Gud som far står virkelig stærkt. Ikke? Og jeg tænker, at vi kan jo ikke gøre så meget andet end i det, end at, at, øh, end at prøve at give dem nogle af de andre fortællinger også. Og det er jo netop ikke, at Gud som far skal afmonteres. Men, men øh, jeg tror, vi har brug for at lave... Altså selvom vi siger til hinanden at Gud er mere end ord, eller før ord, eller sådan. Så har vi alligevel brug for at have nogle billeder inde i hovedet, ikke? og det er jo også derfor, ja. at heligånden er så svær en størrelse at forholde ja. sig til. Fordi hvad er det for et billede, vi skal lave af det? Der er jo også, øh, så skal jeg altså ind på det her med, at der er nogen, der prøver at, 
og ligesom gøre heligånden feminin for ligesom at løse, ja, eller hvad ja, man skal ja. sige, problematikken. Ja. Og det er ikke fordi, jeg synes, der er noget forkert i at, 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 at kalde heligånden hun, og, og ligesom Nej, at kalde hun. Men det, ja, det bliver lidt, det bliver lidt ligesom, træt af det, fordi ja. det bliver jo netop ikke i den der dobbelthed, som Julian har med Nej. mand og mor. Det Nej. bliver jo som en løsning på, at om, nu har vi den her træenighed, og vi skal også lige have noget kvindeligt med, og øh, kvinder har altid måske været gode til sådan noget med følelser, eller ja. noget, ikke? så kan man lave en, en, en kvindelig helligånd. Og jeg synes, det er meget binært tænkt. Ja. Også. Altså, jeg, jeg synes, øh, det må være fint også at bare sige, at helligånden er helligånden. Ja. Øh, og at så kan vi tale om, øh, ja, for eksempel Jesus som mand og mor. Er der ikke også, der er et eller andet med talsmanden? Altså, ja. det er jo helligånden, ikke? Ja. Der, der har øh, det der, der ammer mennesket ja. ved sit bryst, men det synes ja. jeg igen, så bliver det sådan et, 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 et mere brugbart billede, fordi det så bliver talsmanden, og ikke at heligånden pludselig er blevet en kvinde. Ja, men det er, det er rigtigt, men jeg, jeg tænker ved det også, at det, det viser også bare, at øh, hvor svært det er på en eller anden måde at tale ja. om, fordi at altså, folk griber måske lidt til nogle løsninger. Der ja, sådan, og kan... fordi at man også har en tænkning, hvor man meget gerne vil have tingene til at gå op på den måde. Ja. Altså jeg havde en professor på teologi, der også talte om, at hvis hel... så kunne man tale om heligånden som kvinde, og så kunne man sige, at Maria blev gravid jo faktisk ved et lesbisk møde. Fordi... Okay. Ej, og på den virkelig. måde, så kunne man også sige, at så var det jo helt i orden at være lesbisk. Så var ja. der ligesom så god for det. Og der tænker jeg, at altså, det bliver problematisk, hvis man har brug for at kunne få et regnestykke til at gå op ja. på den måde for at, at kunne komme til tåls med det i orden at være LGBT-person. Ja. Så er der, så, altså de regnestykker er vi simpelthen nødt til at lægge væk. Ja. Og så sige, hvad, hvad kan de, hvordan kan de øh, gøre, at vi ikke bliver for låste i forhold til andre mennesker, i forhold til vores øh, gudstro? Hvad, hvad kan vi gøre sprogligt for det? Men, men vi kan, det, det bliver vi ikke bedre til Nej. ved at lave regnestykker. At det, det er svært at få tingene til at gå op, når det handler om en mysterie. <laughs> ja, det er det. Men, men, men hvad tænker du, altså så egentlig er den feministiske teologi kan? Jamen, den feministiske teologi kan jo udfordre netop øh, den der magtmåde øh, at tale om tro på. Mm. Og den feministiske teologi kan jo løfte nogle af de andre ting, der også ligger i Bibelen frem. Det er jo også det, der er så sjovt. Det er jo det, at vi har jo de her tekster. For eksempel den med enken, der mm. fejrer og finder mynden. Den står jo samme, altså i tekstrækken. Mm. Så, så læser man først den med hyrden, og så læser man så den med kvinden, direkte forlængelse af ja, det. Det er Lukas Evangelis 15, vi taler det, om. Så, ja. Det, ja, det er ja. to sammenhængende historier, ja. hvor Jesus prøver at fortælle den samme ting med to billeder. Ja. Der bliver altid, altid prædiket om det med hyrden. Mm. Og jeg ved ikke, om det er, fordi folk forestiller sig, at det er lettere at sætte sig ind i at være en hyrde, end at være en kvinde, eller hvad det er. Men jeg tænker, at det er jo, Hyrden er jo ikke nødvendigvis et, øh, et lettere billede at prædike over, Nej. hvis det skal være vedkommende for mennesker, end det er denne her enke. Altså jeg kan da i hvert fald bedre, det er jo mig jeg tænker på det for nylig, fordi jeg også hørte det her øh, ja. påtalt, ja. at øh, jeg kan meget bedre sådan, sætte mig ind i en kvinde, der leder efter noget. Ja. <laughs> der er mange ting, jeg leder efter dagligt på kloster og forskellige ting. Ja. Men, øh, men hvad hedder det? Men det, men det er jo en helt anden, samt, øh, helt anden ja. tid med... med ja. Det det. Men det er klart, det, det har fyldt rigtig meget. Ja, og der har den feministiske teologi jo en udfordring af alle de ting, som er blevet taget for givet sprogligt mm. og øh, 
historie, altså, hvad for nogle historier løfter vi frem, hvad for nogle personer øh, interesserer vi os for i Bibelen. Altså alt det kommer den feministiske teologi jo med en udfordring af. En moder kan mildt lægge sit barn til sit bryst, men hvor moder Jesus kan fortroligt lede os til sit velsignede bryst gennem sin åbne side. Her kan han åbenbare en del af guddommen og glæderne, den åndelige tryghed og den uendelige herlighed i himlen. Alt dette blev åbenbaret i den tiende vision, hvor det blev udtrykt gennem hans dejlige ord. Se, hvor højt jeg elskede dig som han jublende udbrød, mens han så ind i sin side. Ordet moder er så smukt og ømt, at det kun kan siges sandt om ham og om hende, som er hans sande moder, og dermed alles moder. Til moderskabets natur hører mild kærlighed, visdom og indsigt, og det er godt. For selvom vores kropslige fødsel er lav, ydmyg og beskeden, Sammenlignet med vores sjæls fødsel, er det ham, der virker den kropslige fødsel i alle skabninger. En mild og kærlig moder, som kender sit barns behov, vil altid ømt våge over det, som hendes modernatur byder hende at gøre. Og som barnet vokser, ændres hendes handlinger over for det, men hendes kærlighed er den samme. På et tidspunkt vil barnet vokse sig så stort, at hun vil tillade det at snuble, så det kan lære af sine fejl og vokse i dyd og nåde. Alt dette er godt og smukt, og hvor Herre virker gennem dem, der gør sådan. Jeg synes, det er utroligt smukt, det her billede, at Julian har af Gud som en mor, der, der bliver nødt til at give lidt slip. Du talte mm-hmm. også tidligere om det her med at give slip på sine børn. Ja, ja. Hvordan læser du det? Jamen, at det jo bare er en helt anden måde at forstå sit forhold til Gud på. Gud som en dommer, der sidder og, og, og dømmer inde eller ude, hvis man, mm. hvis man snubler. Og så Gud som en mor, der slipper og ved at på et eller andet tidspunkt er der nok et, et snubletrin her og der, men, men, men det er en del af det at vokse og være menneske, at, at det kommer til at ske. Ja. Der er også det her i den her passage med, med Kristus som den, der føder os. Ja. Ja. Æ, altså, at der sam, Julian sammenligner Kristi øh, lidelser på korset, som altså, smerterne ja. ved en fødsel ja. faktisk, ja. At, hvor han ja. også bliver sådan en... Der bliver han også skaber, faktisk. Altså, det er ham, der ja. skaber os. Ja. Ja. Hvad tænker du om det? Okay. Jamen, jeg tænker, at, at øh, man kan sige, at i Johans prologen har man jo også med det her med, at i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, ja. og alting til, blev til ved ham. Ja. Og der tænker jeg, at der er Kristus jo også på en eller anden måde med som skaber. Men her gør hun det jo endnu mere konkret, at der er han med som den, altså ved den enkeltes fødsel nærmest som en del af det. Ikke? Og jeg tænker, ja. at det forstærker hele det der billede af os som Guds barn. At, at, øh, altså det er jo noget, man diskuterer meget i folkekirken, 
i de her år, eller i hvert fald i de her måneder, det er det her med, er øh, et menneske Guds barn, eller bliver et menneske Guds barn i dom? Og jeg, jeg kan ikke forstå eller øh, tale om de her ting på andre måder, end at vi er Guds barn. Nej. Og, og det er vi øh, elskede fra starten. Ja. Og det er den kærlighed, der bliver sagt højt i dopen, og det er vigtigt, at den bliver det. Ja. Men netop også, at, at Gud er en, en del af meningen med menneskets liv lige fra starten. Gud har en, 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 en mening med, hvordan vi skal leve, mm. som er lagt ind i os allerede fra fødslen. Ja. Jeg tænker også det her med, med fødslen og altså det her med fødsel og død og genopstandelse, det, det hænger rigtig godt sammen for mm. mig i hvert fald. Og mm. igen mm. det her med, hvor der kommer nogle billeder på, som, som man som kvinde og i det hele taget, men, men også når man har prøvet at føde, kan, mm. kan forstå lidt bedre. Mm. Øh, fordi jeg synes i hvert fald, jeg kan huske Grete Livbjerg, som betød meget for mig. Hun døde her tidligere på året, men som var retræteleder, som blandt andet, ja, som faktisk var den, der gjorde mig opmærksom på kristen mystik. Ja. Hun sagde engang til mig, at, at hun syntes, hun havde, at hendes fødsler havde været sådan en slags mystiske erfaringer. Mm-hmm. Mm-hmm. Og jeg kan huske, efter at jeg fødte vores, vores søn, der... Det var sådan en kompleks fødsel, og jeg, havde, jeg tænkte på det der, og så tænkte jeg, at det, det kan simpelthen ikke, det kan ikke bruge til noget. Men, øh, eller forstå i hvert fald. Men ja. så her efter født vores datter, der har jeg faktisk sådan tænkt en del på, øh, eller ligesom forstået, det gik faktisk op for mig til Grille Livbjergs begravelse, fordi ja. der blev talt om det her med overgangen fra, fra, fra livet til døden. Og nu ved, jeg ikke, nu ved jeg ikke at spørge hende helt præcis, hvad det var, hun mente, for hun sagde det bare mm. til mig en gang langt før mm. jeg havde født. Men, men pludselig til begravelsen tænker jeg på, at det jo egentlig giver rigtig meget mening det her med, at ligesom at, at gå fra livet til døden er en mystisk mm-hmm. overgang. Mm-hmm. Altså vi ved ikke, hvad, hvad der venter os. Så, er det, så, så selvom at der kan være alt muligt i en fødsel, øh, der fødsler er meget forskellige, og det, der kan være alle mulige erfaringer i det, men, men de har i hvert fald også til fælles det her med, at det er den her overgang, man ved ligesom, man går der og højker ved, man ved mm-hmm. ikke, hvad der nej, venter. Nej. Og det er på en måde, uanset øh, hvor, hvor lang en fødsel man har, sådan noget, så er det et mirakel, som jeg i hvert fald stadig ikke forstår, ja. at, der, at der kommer et menneske ud, og at, ja. Ja. Øh, altså, at man har båret et liv, og ja. at den her overgang, som man nærmest ikke troede, man skulle overleve, ja. øh, jeg har hørt for mange jordmøder, at den, den klassiske, som jeg også selv har sagt, den, nu kan jeg ikke mere, ikke? fordi ja. at, at smerten er så ja. voldsom, ja. 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 og man nærmest, øh, og der kan man måske også sammenligne en form for mystisk erfaring, at øh, smerten bliver så voldsom, at man er et andet sted. Altså, øh, jeg, 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 jeg havde en Altså min første søn var, øh, blev akut kejsersnit til sidst, efter fire og en halv times presserverer. Ja. Og, og der, altså, jeg gik længere og længere og længere ind i mig selv, og da jeg ikke kunne komme længere ind, så gik jeg simpelthen ud af mig selv. Altså jeg havde virkelig sådan den der oplevelse af, og jeg må sige, at jeg har været meget, meget mindre bange for døden efter det, ja. fordi jeg virkelig kom et sted hen, hvor jeg var sådan, altså nu må der ske, hvad der sker. Og jeg ligesom bare kunne se det hele lidt ovenfra, og at, at det var ikke mine hænder. Jeg måtte afvente, hvad der skete, og så måtte det være sådan, det var. Øh, og, og det tænker jeg, hvis det er sådan, jeg kan have det den dag, jeg dør, at jeg ligesom kan slippe, det er jo også det der med, at, at vi er så vant til at skulle holde fast. Hvis man kan slippe den der øh, øh, med at, 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 at skulle, ja, ja. så kan det godt være, at, det ikke er, at døden ikke er så slem heller øh, og træde ind i, selvom det jo er voldsomt at skulle træde ind i noget, man ikke ved, hvad er. Ja. 
Det giver rigtig god mening, og jeg har også nylig læst om, en, der er kommet en pres for gravide ja. øh, og, ja. og barslerne, tror jeg, som, ja. som taler med kvinder om de her fanger, fordi at der er en masse eksistentielle tanker, man gør ja. sig, ja. Og, øh, og jeg synes, det er meget naturligt at tænke på døden også øh, i forbindelse ja. med, med fødsel og kort efter det her ja. med livet. Men det er det her mysterium, og der, der, taler, der, der bruger Julian jo det her virkelig smukke billede, synes jeg, ja. af, at Kristus, han, øh, han føder os, øh, ja. Ja. og, og øh, at... Øh, at der kommer også det her, der, der måske øh, kan virke sådan mærkeligt for nogen, men hvor hun heller ikke er den første til at tale om, at han ammer. Altså, mm-hmm. yeah. at, øh, yeah. at han senere i teksten står yeah. der, at, øh, at ligesom at en mor ammer sit barn, yeah. så gennem nadveren så får, får vi kraft. Ja, yeah. og, og det der med helt, helt kropsligt at give noget af sig selv. Yeah. Altså det er jo det stærkeste, ting jeg, man kan gøre som menneske for et andet menneske. Altså det tænkte jeg da også meget på, da jeg ammede selv, det der med, at her ligger et menneske, og, og alle, alle de små klodser, han har sat sammen af, har jeg ligesom givet gennem min krop. Mm. Altså det er da fantastisk. Og der tænker jeg, at det er jo også et stærkt billede på forholdet til Gud, at Gud helt kropsligt giver sig selv til os på den måde. Ja. Det, det, det er faktisk, altså efter jeg læste det med Julian, det, det har givet mig et andet forhold til nadvøren. Mm. Fordi det også er det der med, at at, at det, er jo, det bliver på en anden måde. Altså, det er ikke fordi, at, at altså nu bliver det også knyttet sammen med her, hele det der, at han kigger ind gennem sin åbne side. Ikke? Altså, det er jo hele det der billede, hvor han hænger på korset, og også jo er, er blevet skåret ja. af en af de andre der. At det er ikke fordi, det ikke også er stærkt i forhold til nadvåren, det der med, at det er kød og det er blod. Men pludselig at få det knyttet også til altså det her med, at, at det ikke er så desperat en handling, måske, men en mere kærlighed, altså en mm. kærlighedshandling, hvor amning, det er jo ikke, altså den sidste nadver, det er jo desperation og afmagt, og øh, nu er det den sidste aften, og en af dem, der sidder her og er med, mm. kommer til at, at forråde ham. Og det er der jo på en måde noget meget smukt i, det der at kunne spise sammen med dem, hvor han ved, at den ene af dem vil forråde ham. Mm. Men der er jo en anden skønhed og kærlighed, tænker jeg, i den ro, der ligger i en amning. Og mm. give sin krop på den måde. Ja. Jeg tænker også, at der, der er det aspekt af det, at nu, der, ofte når jeg har holdt foredrag om Julian, det har jeg gjort i forskellige kirker og sådan noget, så er der mange, der har sådan stadig den her lidt dualisme med, med krop og ånd. Altså, mm. at, altså, mm. altså ser, opfatter Julian, jeg kan høre på, på nogle spørgsmål og sådan noget, at de opfatter Julian som sådan en, der er meget sin ånd, og, øh, altså, og fordi hun netop var boet i en celle og valgte mm. frivilligt at, at lukke sig inden, at så, så fornægter hun kroppen. Men det gør mm. hun slet ikke, synes jeg. Nej, nej. Og, og jeg synes også, at den her, de her billeder, det viser, at, at i det mest voldsomme kropslige, der er den største åndelighed. Altså, det, kan, det, det, er ikke mm. en, det er ikke, nu siger nu laver jeg ikke en eller regel om det, eller hvad man skal sige. Eller, <laughs> nej, men, nej. Men, men jeg siger bare, at... Der at, kan det også være. Der kan det også være ja. i de allermest kropslige... Øh, ja. Og, og nogle gange måske, man kan have en tendens til, at for eksempel sådan noget som fødsler, at øh, fordi det er det kropsligt, alle de her væsker ud over det hele mm, blod, og mm. det er meget sådan, at, øh, at se det som noget, der er meget langt fra noget åndeligt. Yeah. Men at det faktisk, der også er en pointe i det, at, at altså Gud bliver jo menneske, fuldstændig yeah. kød og blod. Yeah. At, yeah. at troen nemlig øh, forklarer sig også i de her ting. Ja, yeah. og det er jo egentlig sjovt. Altså det er jo virkelig øh, mærkeligt, at vi har, kristendommen, som i den grad handler om inkarnation, som i den grad handler om, at Gud blev menneske og levede på menneskers vilkår, og så samtidig har en kirke, der, der faktisk har ret svært ved de her kropslige ting. Mm. At det er jo ikke, altså, det er jo ikke, 
almindeligt, kan man sige, at, at høre en prædiken om, altså hvis vi så endelig taler om Maria Bebudelse, så holder folk jo ikke, eller nu her til jul, holder man jo ikke en, en lang prædiken om øh, fødsler, hvordan fødsler virkelig er. Eller sådan, vel, altså, og det er måske også fint nok. Det er bare det der med, at, at der er en forskrækkelse ved kroppen, samtidig med, at det jo virkelig er kropsligt, det der mm. foregår. Og det synes jeg jo er, er så tydeligt i det, hun skriver. Det er faktisk noget af det, jeg også sådan, øh, øh, glæder mig over, når jeg læser det. Det er den der sådan, sanselighed i det. Ja. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at slutte med sådan lidt håb. <laughs> Eller jeg håber, du kan give lidt håb i forhold til <laughs> det. håber jeg også. <laughs> hvad, hvad tror du, hvad tror du ligesom, at, at der er under udvikling i forhold til vores måde at forstå Gud på, når det gælder køn? Jeg synes, jeg kan se, at der er flere og flere, der arbejder med det på teologi. Altså, der har jo ligesom været sådan en periode, hvor det ligesom, ja, ikke var rigtig fint at arbejde med. Og der synes jeg, jeg kan se, at der er flere og flere, der som en naturlig del, selvom de måske ikke sådan vil bruge resten af deres liv på at læse feministisk teologi eller arbejde med det, men har det med. Og det tænker jeg, det er jo der, hvor vi skal hen, hvor det ikke kun er dem, der som du og jeg har en særlig interesse for det, men... men teologer og præster i det hele taget, der får en opmærksomhed på det her, så det kan lige så stille sige ud i kirken også, og være med til at ændre vores sprog. Og det har jeg faktisk et håb om, fordi køn jo i det hele taget er et emne, der bliver talt om og er aktuelt. At, at, det, at folk vil også have en forventning, når de, når de går i kirke om, at det, man som præst også kan tale mere om de her ting. Mm. Det håber vi. Det håber vi, ja. <laughs> ja. Tak fordi du var med, Mia. Tak. Også tak til dig, der lyttede med. Podcasten Julian er produceret af mig, Louise Klinke Ørstrøm, og kan følges på Facebook og Instagram på profilen Julian Podcast. Tak til Kirsten Grønbæk, som læste op fra Julians tekster. Tak til Michael Rabrik Andreasen for musikken. Vi høres ved.